0: Die letzte Folge hat sich schon mit den Grundlagen des Ankerns beschäftigt. Was ist Ankern? Eine Reizreaktionskopplung, die du selbst herbeiführen kannst, um dein State positiv zu beeinflussen. So nutzen wir das Ankern im NLP. Welche Anker gibt es? Selbst- und Fremdanker. Der Selbstanker eben das, was du selbst bestimmt als Anker für dich auswählen willst und Fremdanker, die im Laufe deines Lebens bei dir gesetzt wurden, bewusst oder unbewusst. Zum Beispiel die Polizeisirene oder als visueller Anker ein Firmenlogo. Und damit weißt du schon, Anker können zum Beispiel auch in der Werbung benutzt werden und Anker finden in allen Repräsentationssystemen statt. Dann hatten wir die Möglichkeit, dass du Anker selbst entdecken und identifizieren kannst, indem du dich selbst beobachtest, dir deiner selbst bewusst wirst und feststellst, wann bei dir starke Abweichungen, besonders emotional, aber auch daraus resultierend im Verhalten oder in der Kommunikation stattfinden, die sich nicht zwingend aus deiner Umgebung, aus dem aktuellen Kontext erklären lassen. Und da war die Vorwehensweise eben die, dass du erst einmal bemerkst, dass sich bei dir die Emotionen verändern, feststellst im Rahmen des VACOG, in welchem Sinneskanal du den Reiz wahrnimmst, in welchem Kontext tritt dieser Anker auf, was ist der konkrete Auslöser, wie ist deine unmittelbare Reaktion und wo kann dieser Anker entstanden sein. Aus diesen Grundlagen des Ankerns möchte ich jetzt mit dir weitergehen, nämlich die Anwendung des Ankerns. Eine wunderbare Lerntechnik im NLP sind ja die beliebten Akronyme, das heißt, ein Akronym ist eine Wortbildung aus den Anfangsbuchstaben einzelner Wörter und das dient dir eben als Lernhilfe, dass du quasi eine Zusammenstellung der wichtigsten Lerninhalte, der Wörter, die du brauchst für dieses Konzept, für dieses Format hast. Da hatten wir ja schon Bagel, es gibt natürlich auch WACOC und es gibt noch viele mehr. Und in unserem Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen Kompakt, haben wir dir im Anhang eine Zusammenstellung aller wichtiger Akronyme für deine Practitioner Prüfung zusammengestellt. Und ja, auch beim Ankern gibt es ein Akronym, und zwar für die Wohlgeformtheitskriterien von Ankern. Und jetzt wird es gefährlich, jetzt kommt der Tiger. Also, der Tiger ist das Akronym für die Möglichkeit, einen Anker möglichst gut zu installieren. Tiger setzt sich zusammen aus T das Timing des Ankers, I der Intensität des Zustandes, G Genauigkeit der Wiederholung, E Einzigartigkeit des Ankers und R Reinheit des Zustandes. Timing des Ankers, T. Also um einen guten Anker zu installieren, ist es wichtig, ihn zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt zu setzen. Und dieser Zeitpunkt ist erreicht, wenn der Klient ganz, ganz tief in seiner Assoziation ist und das Gefühl, das er erzeugen will, das er ankern will, fast bis zur Vollendung ausgeschöpft hat. Also wir können sagen, kurz vor dem Höhepunkt des Gefühls. Warum kurz vor dem Höhepunkt? Wenn du auf dem Höhepunkt des Gefühls, auf dem Punkt der höchsten Freude, des größten Glücks, des größten Selbstwertgefühls ankerst, kann es passieren, dass du den Abschwung mit ankerst. Also deshalb gut kalibrieren und natürlich auch vorher miteinander sprechen und abstimmen, kurz bevor die größtmögliche Emotion erreicht ist. Und das kannst du ja dann machen, indem du sagst, wenn es für dich richtig ist, setzt du deinen Anker. Wie genau der Ablauf ist, dazu kommen wir noch. Im Moment geht es jetzt erstmal um die Wohlgeformtheitskriterien tiger und bei T geht es eben um das Timing des Ankers, das heißt der richtige Zeitpunkt und der ist kurz vorm größtmöglichen Gefühlserleben erreicht. Intensität des Zustandes, I. Der Zustand, der geankert werden soll, zum Beispiel Glück oder Ruhe, muss möglichst stark ausgeprägt sein. Je intensiver der Zustand ist, desto stärker wirkt auch der Anker. Wenn du so ein Lala-einigermaßen-Gefühl ankerst, kann auch der Anker nur ein Lala-einigermaßen-Gefühl so einigermaßen Gefühl wiedergeben. Das heißt, der Zustand sollte so stark wie möglich ausgeprägt sein. Dann das G, die Genauigkeit der Wiederholung. Wenn du dir einen kinästhetischen Anker setzt, so wie das in der Practitioner-Ausbildung gelehrt wird, dann ist es wichtig, dass der Trigger oder Reiz, also der kinästhetische Punkt, den du wählst, zum Beispiel Berührung am Ellenbogen, so ist, dass du ihn genau wiederholen kannst. Nicht stärker, nicht schwächer, die Hand nicht mal von vorn oder von hinten an den Ellenbogen gelehnt, sondern genau immer gleich. Und das bezieht sich auch auf die Einzigkeit des Ankers. Jeder geankerte Zustand sollte also unterscheidbar sein von anderen Ankern und sollte individuelle und unverwechselbare Auslöser besitzen. Das bedeutet, dass du an einer Stelle auch immer nur diesen einen Anker hast und nicht andere dazu nimmst. Oder dass du eine Stelle willst, die sich nicht vermischen kann. Zum Beispiel ein Handschlag ist kein guter Anker, weil du den immer wieder und wieder benutzt. Das heißt, der Anker, den du setzt, sollte einen unverwechselbaren, einzigartigen Auslöser besitzen. Wenn es ein kinesthetischer Anker ist, eben eine unverwechselbare Stelle, die du sonst für nichts benutzt. Sollte es ein olfaktorischer Anker zum Beispiel sein, dann eben auch ein unverwechselbarer Geruch. Je nachdem, welchen Sinneskanal du wählst, sollte auf jeden Fall der Auslöser einzigartig sein. Und dann noch die Reinheit des Zustandes. Was ist damit gemeint? Es sollte ein klares Gefühl sein, das eindeutig ist und nicht vermischt ist mit anderen. Ein Beispiel wäre, du nimmst für das Gefühl der Entspannung einen Tag am Badesee, an dem du sehr entspannt warst und die Geräusche, die Stimmung, die Gerüche, die Bilder sind alle sehr entspannt. Hattest du an diesem Tag aber so unterschwellig noch so ein bisschen schlechtes Gewissen, weil ja noch die Hausarbeit auf dich gewartet hat oder die Steuererklärung oder das Rasenmähen, was auch immer, dann ist es kein reiner Zustand dann ankerst du dieses Mischgefühl mit, deshalb ist es so wichtig, dass der Zustand ganz rein ist. Also die Wohlgeformtheit-Kriterien des Ankers ist das Akronym TIGER, T für das Timing des Ankers, I für die Intensität, G für die Genauigkeit, E für die Einzigartigkeit und R für die Reinheit. So, und wie ist nun die genaue Vorgehensweise beim Ankern? Als erstes brauchst du natürlich mal ein Ziel. Das heißt, du bittest deinen Klienten, dass er dir den State, den Zustand oder die Ressource, die er haben möchte, erst einmal schildert und benennt. Das muss geklärt werden. Was ist denn überhaupt das ganz konkrete Gefühl, das geankert werden soll? Und da gilt es schon zu klären, dass dieses Gefühl frei ist von anderen Gefühlen. Dann brauchst du eine Ankerbestimmung, das heißt, es wird der Stimulus, also der Reizauslöser, ausgewählt. Im NLP-Seminar ist das in der Regel eine Stelle am Körper, die Berührung des kleinen Fingers, des Ellenbogens oder was auch immer der Klient eben auswählt. Diese Stelle sollte noch nicht von anderen Ankern besetzt sein und auch nicht durch wiederholte Berührung wie Händeschütteln abgenutzt werden. Dann führst du mit dem milden Modell der Sprache deinen Klienten sinnesspezifisch nach WACOG in das intensive Erleben, das heißt in eine Situation, in der er dieses Gefühl schon einmal hatte beobachtest ihn dabei, du kalibrierst dich auf seine Physiologie und die Veränderungen und führst ihn immer weiter und intensiver da hinein. Wenn das Timing richtig ist nach den Tiger-Kriterien, wenn der emotionale Höhepunkt fast erreicht ist, dann lässt du ihn seinen Anker selbst setzen. Das heißt, es geht hier um einen Selbstanker, damit dein Klient diesen auch immer wieder selbst auslösen kann. Nach dem Anker setzen lässt du ihn eben genügend Zeit, diesen Zustand voll auszukosten und wartest auch den Beginn des Abschwungs ab. Danach leitest du ihn sanft aus dem Prozess aus, lenkst die Aufmerksamkeit deines Klienten wieder in die Gegenwart. Welchen State erreichen wir hier? Den Separator State. Und wichtig ist eben, dass jetzt dann gegenüber wieder voll und ganz im Hier und Jetzt ankommt. Und nun kommt das Spannende, der Test. Wenn ihr eine Zeit habt, verstreichen lasst, im Separator-State war, kann der Klient den Anker abfeuern und berührt die Körperstelle und wird dann erleben, dass die geankerte Emotion voll und ganz da ist. Sollte da noch irgendwie das nicht 100% funktionieren, wiederholt ihr den Vorgang einfach. In der Regel wenn eine hohe Intensität da war, eine gute Assoziation in die entsprechende Situation und die Wohlgeformtheitskriterien wirklich erfüllt waren, dann funktioniert das reibungslos und einwandfrei. Sollte es nicht 100% funktionieren, gilt es auch zu klären, was hat nicht gestimmt. War das Gefühl vielleicht nicht wirklich rein? Waren da noch Mischgefühle mit dabei? Ist was mit der Körperstelle, an der geankert wurde? Liegt da vielleicht doch schon irgendwas drauf? Oder war der Zeitpunkt nicht der richtige? Also das zu klären und dann eben nochmal einen Ankerprozess durchzuführen. Diese Vorgehensweise, die in der NLP-Ausbildung gelehrt wird, ist so wichtig, weil sie zum einen dem State Management eben dient, der selbstbewussten Bestimmung des eigenen Gefühlszustandes. Mit einem gut gesetzten Anker kannst du dich jederzeit in ein bestimmtes Gefühl hineinkatapultieren. Es ist aber auch deshalb so wichtig, weil im Laufe der NLP-Ausbildung in verschiedenen Formaten, zum Beispiel auf der Timeline, dann weiterhin geankert wird. Das heißt, für die Prüfung ist es wichtig, das zu können, damit du die Prüfung bestehst, die Wohlgefahrmtheitskriterien und den Ankerprozess, also wie gehst du vor. Es ist wichtig für dein selbstbestimmtes Leben und es ist wichtig für viele weitere Formate im NLP, da jederzeit souverän ankern zu können, um miteinander gut arbeiten zu können. Weil das Ankern im NLP so eine große Bedeutung hat, gibt es auch viele Ankerformate. Diese Formate können jetzt im Podcast und auch im kompakten Prüfungswissenbuch nicht alle vorgestellt werden. Wichtig sind aber, dass du weißt, welche es noch gibt. Und im Buch kannst du die dann auch nochmal Schritt für Schritt in ihrem konkreten Ablauf durchlesen und durchexerzieren und vielleicht auch mit anderen NLP-Practitionern, mit Kollegen, Kolleginnen deiner Ausbildung gemeinsam üben. Eines der Formate ist Chaining Anchors, Anker verketten. Das macht man, wenn der emotionale Sprung vom Ausgangszustand zum Zielzustand zu groß erscheint. Das heißt, jemand fühlt sich sehr unsicher, möchte Selbstbewusstsein ankern und verkettet dann verschiedene Anker miteinander, die ihn nach und nach in dieses Gefühl führen. Das zweite Format ist Stacking-Ankers, Anker stapeln. Da werden mehrere Ressourcen gemeinsam gestapelt mit einem Reiz, um den Anker zu verstärken. Das kannst du zum Beispiel dann machen, wenn du die Ressource Selbstbewusstsein ankern möchtest. Und du hast verschiedene Situationen, in denen du schon sehr selbstbewusst warst. Und dann kannst du die nach und nach durchgehen und kannst sie auf den gleichen Anker setzen und kannst dann eine Ressource dazu nehmen, die das noch stärkt, eventuell Mut oder zum Beispiel ein Stapelanker für Ruhe und Entspannung. Da kannst du verschiedene, sehr ähnliche Ressourcen, die für dich die Gleichwertigkeit haben, und dich in den guten Zustand versetzen, auf einen einzelnen Anker stapeln. Damit wird er umso stärker. Und an dieser Stelle ist es mir auch ganz wichtig zu sagen, das eine ist das, was du im NLP-Seminar machst, nämlich aus der Erinnerung assoziiert Ressourcen, die du schon einmal erlebt hast, zu ankern. Und natürlich kannst du im echten Leben jederzeit, wenn du ganz stark in einem Gefühl bist, diese Ressource auch ankern. Du musst es nicht rein assoziiert im Kopf machen, sondern du kannst es auch in dem Moment, in dem du da bist, in dem Moment, in dem du ein starkes Selbstbewusstsein spürst, einen starken Erfolg hast, große Freude spürst, dir direkt ankern. Und oft sind diese direkt sehr stark erlebten und im Erleben gesetzten Anker die allerintensivsten. Denn so kommen ja auch Fremdanker zusammen, die dich beeinflussen können und die ja, so eine starke Wirkung auf dich haben, dass du zum Beispiel, wenn du ein bestimmtes Lied hörst, zu Tränen gerührt bist. Das ist ja auch im echten Leben passiert. Diese Vorgehensweise kannst du übrigens sehr schön beobachten bei Sportlern, die oftmals sich Anker setzen, wenn sie gewonnen haben, wenn sie besonders erfolgreich waren, das dann mit einer bestimmten Geste zum Beispiel zu verankern, um es dann wieder abrufen zu können, wenn sie es brauchen. Skispringer machen das sehr oft, wenn sie einen besonders weiten Sprung hatten, eine bestimmte Geste durchzuführen, die sie dann im nächsten Wettkampf vor dem Sprung abfeuern können. Also setzt dir ruhig Anker und gerade Stapelanker auch im echten Leben. Und eine weitere Technik, die ganz wichtig ist, ist Ankerverschmelzen, Collapsing Anchors. Und das ist eine Technik zur Neutralisierung unangenehmer Anker. Da findest du genaue Anleitung auch im Buch, wie du da vorgehen kannst, Schritt für Schritt, ganz exemplarisch. Und weil da auch die Sinneskanäle ganz wichtig sind beim Ankerverschmelzen, haben wir dir im Buch sowohl die Version visuelle Ankerverschmelzen als auch kinästhetische Ankerverschmelzen bereitgestellt. Das ist auch eine ganz wichtige Empfehlung von uns aus unserem Institut. über das Ankersetzen, triff dich mit anderen Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus deinem Seminar, aus deiner Ausbildung und gerade das Ankern zu üben, so dass du es geläufig und parat hast ist so wichtig für dein Leben und für die Prüfung natürlich auch, aber auch für dein weiteres Fortschreiten in der NLP-Ausbildung. Insbesondere dann, wenn du vorhast, im Bereich Coaching aktiv zu werden. Gerne fasse ich dir auch am Ende dieser Folge nochmal das Ankern zusammen. Angefangen habe ich mit dem TIGER, dem Akronym für wohlgeformte Anker. Das heißt, wenn du diese Kriterien berücksichtigst, ist die Möglichkeit, einen besonders intensiven Anker zu setzen, besonders groß. T ist das Timing des Ankers, also wann du den Anker setzt, kurz vor Erreichen des Gefühlshöhepunktes. I ist die Intensität des Zustandes, die so groß und stark wie möglich sein sollte. G ist die Genauigkeit der Wiederholung. Das heißt, jedes Mal, wenn du den Reiz auslöst, solltest du das genau gleich machen. E ist die Einzigartigkeit des Ankers dass du eine unverwechselbare Stelle hast oder einen unverwechselbaren Reiz, mit dem du deinen Anker auslösen kannst. Und er ist die Reinheit des Zustandes, dass es ein ganz klares, eindeutiges Gefühl ist, eine einzigartige Emotion, die ganz rein ist und frei von anderen möglicherweise belastenden Emotionen und Gefühlen. Der nächste Schritt ist eben die Vorgehensweise beim Ankern. Du brauchst eine Zielbestimmung, das heißt, es muss erstmal klar sein, was soll überhaupt geankert werden, welche Ressource soll denn abrufbar sein und hat dein Gegenüber natürlich auch eine Erinnerung, eine Situation, in der er das schon mal erlebt hat. Und an dieser Stelle ist am besten schon geklärt, ob der Zustand, der geankert werden soll, wirklich rein ist. Danach wird der Stimulus ausgewählt, also die Ankerstelle bei einem kinästhetischen Anker. Hier geht es darum, auch auf die Genauigkeit zu achten, auf die Exaktheit der Wiederholung und dass dieser Reiz eben noch frei ist von anderen Ankern. Du führst dann mithilfe des Milton-Modells in eine leichte Trance und unterstützt dein Gegenüber dabei, die Situation und das Gefühl so intensiv wie möglich werden zu lassen. Dafür nutzt du WACOG. Du brauchst natürlich an dieser Stelle einen guten Rapport, du kalibrierst dich, all das gehört dazu. Und dann zum richtigen Zeitpunkt, nämlich kurz vorm Erreichen des größtmöglichen Gefühlszustandes, setzt dann dein Klient sich selbst seinen Anker. Du lässt ihm dann noch etwas Zeit, und führst ihn dann sanft mit einem Separator ins Hier und Jetzt. Und dann, wenn ihr euch beide sicher seid, dass ihr absolut wieder im Hier und Jetzt ist und nicht mehr in der vorhergehenden Situation, dann könnt ihr den Anker testen, indem ihr ihn abfeuert. Und Ankerformate gibt es sehr viele im NLP. Du wirst sie für viele andere Formate auch benötigen. Und wir erläutern dir im Buch drei wichtige Formate, nämlich Chaining Ankers, Ankerverketten. Es werden verschiedene Zustände nacheinander geankert, meistens auf die Handknöchel, damit Schritt für Schritt eine gute Vorgehensweise möglich ist, vom Ausgangszustand zum Zielzustand. Dann das Decking Anchors, Anker stapeln. Da geht es darum, auf einen Ankerreiz mehrere Ressourcen zu stapeln, damit der Anker möglichst stark und intensiv ist. Und Collapsing Anchors, Anker verschmelzen, eine Technik, mit der du Anker neutralisieren kannst. Meistens sind das Fremdanker, die dir unangenehm sind, die dich in deinem Leben, in deinem Verhalten, in deinem State Management noch stören. Und Anker setzen kannst du dir eben in der Situation selbst, in der du es gerade erlebst, oder eben auch, indem du es mental machst, indem du die Situation noch einmal durchlebst. Ich danke dir, dass du heute dabei warst und ich wünsche dir weiterhin viel Spaß beim Lernen und Leben mit NLP. Willst du noch mehr wissen? Mach dich schlau mit unserer Wissenssammlung auf www.nlp-ausbildung-holzfuß.de oder lies unser Buch, das NLP Practitioner Prüfungswissen, kompakt. Es enthält alles, was du für eine sichere und erfolgreiche Prüfungsvorbereitung brauchst.